0: Este es el momento donde me gustaría no solo tener una guitarra acústica, amigo, sino también saber tocarla, porque si ahora me das una guitarra acústica, voy a hacer, no voy a saber tocar ni una nota o una una sola, eh, y no podría eh, interpretar ninguna canción acústica de los Red Hot Chili Peppers, que justamente tiene que ver con el tema de hoy, eh, pero antes que nada, déjame presentarme para los que quizás nos están viendo o escuchando por primera vez, yo soy Rana Funk, y del otro lado, como siempre, mi querido Saturnino desde España, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy bien. Rana, aquí encantado de estar en este episodio 44. Bonito número. Y para hacer un programa. Un número, programa... Eh? ¿Listo? no, no, sí. no le había puesto a pensar. 4-4, no. me gusta. Sí, sí, ¿eh? 4, 4 Un programa muy especial. Nuestro set list acústico perfecto. ¿Cómo hemos decidido esto, Rana?
0: Mira, eh, por un lado, nos. Eh... Tiene que ver un poco con esto que se canceló hace unos días del, del set acústico que supuestamente los Chili Peppers iban a tocar en este festival de K-Rock, una de las radios más importantes de Los Ángeles, de rock, que apoyó mucho, muchísimos años a los Rocko Chili Peppers. Y es algo que mucha gente también nos pidió, ¿no? Eh, un unplug de los, de los Chili Peppers, como sería en TV, eh, qué canciones eh, harían acústicas, etc. Eh, y básicamente dijimos, bueno es un buen momento, el momento navideño de la fogata, de la guitarrita acústica, para que nosotros decidiéramos armar este setlist, pero hay una aclaración que creo que vas a hacer de por qué elegimos estas canciones puntualmente. Sí, sí, sí. sí.
1: A ver, entre los dos, eh, saca, elegimos un grupo de canciones y luego le hemos puesto de acuerdo y le hemos dado forma al setlist para que tenga una estructura, para que tenga un orden. Algunas las he propuesto yo, otras las ha propuesto Rana y en otras hemos coincidido ambos porque son canciones que evidentemente tienen que estar y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo ahí. Pero luego, evidentemente, os dejamos ahí la opción de que en los comentarios dejéis
0: cuál es vuestro setlist acústico perfecto. Eso siempre. Pero lo que hicimos en esta ocasión, van a escuchar eh, que son todas canciones que podrían ser tocadas ahora. ¿Qué significa sí. el ahora? Que serían tocadas por eh, John Fruijante en este momento. Si los Chili Peppers hacen un set list acústico, este para nosotros sería como el perfecto. Obviamente no porque sea la, la verdad, pero no pusimos canciones hechas eh, ni en la época de Navarro, ni en la época de Josh, porque sabemos que eso no podría suceder. Así que después diremos cuáles creemos que serían un, un set list universal, no de, de todas las épocas. Pero hoy nos enfocamos en que si los Peppers salen no voy a hacer un set acústico, y tocar a Jean-Fruyce la guitarra, como, como debe ser en este momento. Estas son las que elegimos nosotros. Eh, ahora vamos a, a ir, seguramente vamos a decir una por una, pero voy a decir que eh, creo que el 60% coincidimos. Creo que en muchas sí. de esas canciones coincidimos. Satur me mandó su lista, yo le mandé la mía. Y Satur terminó armando entre las dos esta, que la vi muy, muy bien. Eh, hace un ratito nos acabamos de poner de acuerdo en una eh, que la vamos a decir cuando llegue el momento. Pero antes, déjame, eh, antes que nada, eh, agradecerle a amigo, a toda la gente que nos ve eh, cada 15 días. Tratamos de hacerlo cada 15 días esto, ya vendrá el, el último episodio de este año muy prontito. Y a la gente que nos escucha, sobre todo en Spotify, ya tenemos más de 250 calificaciones y todas son de 5 estrellas. La verdad muchísimas, muchísimas gracias en serio por apoyar este proyecto que nació por amor a los Chili Peppers y sigue siendo por amor a los Chili Peppers, eh, pero la verdad que nos encanta compartir con ustedes porque nos retroalimenta también entre nosotros y con los comentarios que nos dejan abajo siempre de este video los que están viendo el video en YouTube.
1: Obvio, muchas gracias por estar ahí a todo el mundo, por tanto, tan, por tanto cariño, no tanto en, en palabras como, como con las estrellitas, que es alucinante, todas son de cinco, no hay ninguna de cuatro siquiera, ni de tres, a todo el mundo le encanta el programa y eso a mí me, me, me hace, me hace muy feliz. Como ha dicho Rana, esto es un set realista entre comillas, porque son canciones que podrían interpretarse, porque todas han, han sido compuestas por, por, la, por la formación actual de los Peppers, pero no significa que sean realistas en tanto a que pudieran hacerla, porque hay algunas aquí que es muy difícil y muy sería muy fantasioso que John accediese a tocarlas hoy día, no por más que la haya compuesto, por más que haya estado él par participando en la composición. Pero bueno, sí. si te
0: parece, Rana, empiezo yo por la, por la primera, vamos sí, alternándonos. Ar yo la arranquemos, arranquemos. Yo voy a decir al final lo que opino del formato acústico en general y lo que opino del formato acústico de los Chili Peppers, pero creo que me voy y creo que se van a ir muy conformes con la lista que armamos. Arranca, amigo, porque además esta fue una decisión 100% tuya, elegiste esta canción y sobre todo para empezar, y me gustaría saber también por qué te gusta esta canción y por qué para empezar este setlist acústico perfecto.
1: Ok, esta canción, la canción que abriría el setlist acústico, ya digo, es fantasiosa porque no podría ocurrir, pero se trata de Desecration Smile, la canción que abre el segundo disco de Stadium Arcadium, Mars, una canción que ya de por sí es acústica, eh, aunque hay alguna guitarrita eléctrica por ahí en la, en la, en la mezcla, pero ya de por sí su, le, la, su composición general es una canción acústica que me parece que abre el, el segundo álbum de Estadio en el que lo abre con una calidez genial, una calidez que me encanta, que te, que te mete totalmente en, en una ambientación acústica que precisamente sería lo que se pretendería con este concierto, no entrar en, en un ambiente acústico y no salir de él. Por más que haya más intensidad, menos intensidad, ¿no? Porque vamos a ver que a través del, del, del set de va a haber canciones más intensas, menos intensas. Pero yo creo que esta como que te mete muy bien dentro de ese, de ese, de ese entorno acústico que se pretende. A mí en lo personal de Secretion Smile me encanta. Me encanta, es una de mis cinco canciones favoritas de Stadium en Arcadium. Y me hacía mucha ilusión que, que, que este concierto abriese, abriese con, con este tema.
0: No podría agregar nada más, amigo. Me parece que, que la, la vendiste perfecto. Creo que eh, dijiste la palabra clave te mete en la atmósfera de un set acústico, creo que es una canción, a mí particularmente me, me, me gusta mucho esta canción, es una canción hermosa, digamos, ¿no? Eh, y creo que hacerla 100% acústica eh, te abre, te abre ese momento de decir, bueno, ok, no, no hace falta que, es, que un show acústico empiece arriba, sino que empiece con la calidez que necesita el formato, que bueno, que es un formato obviamente... Creo que de calidez, ¿no? De, como lo dije antes, de, de fogón, de, de las guitarras acústicas y juntarse con amigos, básicamente, más que un, un mega show. Eh, en el puesto 2, es una canción que yo la había puesto para abrir, pero creo que me gusta mucho este formato de Dissecration Smile. En el puesto 2 yo elegí eh, Breaking the Girl, ¿no? Que es, se podría decir que inclusive es la primera canción como 100% acústica en la discografía. De la banda, ¿no? Eh, una banda que no nos tenía acostumbrados a, a guitarras acústicas, a un sonido mucho más crudo, eh, no tan eh, extravagante o no tan eh, fuerte, ¿no? Por decirlo, de guitarras eh, completamente distorsionadas y más funkies, sino que Breaking the Girl siento que es esa canción que es eh, ideal para este formato tristemente una canción que se tocó poco en vivo o muy, muy poco eh, lamentablemente, pero creo que funcionaría muy bien para un formato acústico no me lo imagino a Fuyente tocando esas guitarras esas percusiones eh, de toda la banda en el momento que tocan las percusiones así que para mí Breaking the Girl creo que es un, un buen puesto número dos como quedó en, en esta lista para levantar un poco más eh, la parte de, de este show acústico sin irse obviamente al extremo pero me parece que es una canción que podría funcionar muy bien, una canción que a mí particularmente me encantaría algún día en la vida, en formato normal o en formato acústico, es una canción casi 100% acústica, verla interpretada por la banda, envidio mucho a los que tuvieron esa chance, eh, así que nada en el puesto número 2, Breaking the Girl
1: Sí, y he de decir que esta canción hubiese funcionado también muy bien como apertura, ¿eh? como apertura, porque en la lista que me pasó Rana, como él ha dicho, estaba la número uno y me y dudé. Digo, de Secreation, Breaking the Girl", y digo, bueno, una primera y otra segunda, que queden las dos como para iniciar el show, ¿no? Creo que son una buena dupla para, para arrancar el concierto. Y ahora eh, hemos ido, hemos ido de, de, de Stadium al 91 y del 91 nos quedamos ahora en un término medio, nos vamos al 99... El disco Californication, de la cual elegimos aquí como tercer track, como tercer canción de este CD, de este, es Cartisu, que es una canción emblemática de los Peppers, una canción que siempre funciona muy bien en directo y que precisamente ellos siempre meten ahí entre las primeras canciones del concierto, entonces creo que aquí también podría podría funcionar muy bien, ¿no? El, el momento, el momento es como, como tercer tema, ¿verdad, Rana?
0: Definitivamente, creo que es una canción que, como bien dijiste, ya funciona en ese lugar, por lo general, siempre está entre el tercero, el cuarto lugar, cuando aparece en los setlists normales. Creo que es una canción... Icónica. creo que es una canción que no debería faltar en un set acústico eh, van a ver que es un, un set eh, con muchas canciones que armamos eh, y creo que Scar Tissue se ganó su lugar eh, a fuerza de ser una canción sencilla, pegadiza eh, que te llega, que te llena el alma que acompañada con ese video sabemos lo, que, lo bien que funcionó eh, en ese regreso de John Fruijante a la banda para Californication, así que Puesto número 3 del setlist, creo que Scartillo es la canción ideal para este momento. Y de ahí, como dijiste, volvemos para atrás ¿eh? el año 91, y creo que acá hubo un par de escenas que me gustaron que tomamos, que son canciones que quizás no, no sé qué tan bien podrían funcionar en un set acústico, porque son canciones inclusive que necesitan un poquito de ese sonido funky, porque es If You Have To Ask la canción que elegimos pero definitivamente yo siento que son las canciones del funk de los Chili Peppers que sí podrían interpretarse, que tengan sentido que sigan siendo gruberas eh, como If You Have To Ask así que me parece que es una buena canción para experimentar en un formato acústico ¿no? me imagino esas guitarritas funky tocadas de esa manera ¿no? como siempre digo, la muñeca, la muñeca funky eh, en formato acústico creo que puede ser eh, bastante interesante y sobre todo escuchar la voz de Anthony Kie un poco más cruda porque lo que de alguna manera te da el formato acústico es al no haber distorsión, al no haber efectos Estás ahí desnudo, básicamente, ¿no? Eh, y me encantaría escucharlo a Anthony Kiddis en un tipo de canción así, desnudo, básicamente. No se imaginen desnudo eh, físicamente, sino eh, musicalmente. Así que nada, creo que If You actúas, Amigo, no sé qué opinas, pero creo que es un buen puesto el 4 para este setlist.
1: Sí, esta es otra de las que curiosamente coincidimos. Me, me sorprendió coincidir en esta porque tampoco es como muy fácilmente realizable en acústico, pero yo creo que podrían llevarlo ¿no? por un, por un terreno satisfactorio y sería bastante interesante vamos con la, con la quinta canción de este tracklist y de esta canción ya tenemos precedentes, ya tenemos sí. precedentes acústicos y es que se trata de Parallel Universe volvemos a Californication, una de mis canciones favoritas de los Peppers, Parallel Universe, un tema maravilloso, del cual como digo ya la hemos podido escuchar en acústico en el 2016 en el concierto de Silver Lake interpretada con, con, con la formación con Josh evidentemente, pero que también sería evidentemente algo digno ¿no? de, de escuchar y de disfrutar eh, pues poder, poder disfrutarla con la, con la formación actual de la banda
0: Sí, estoy de acuerdo. Coincido. Una de nuestras favoritas de Californication, un temazo eh, que pudimos disfrutar también ahora nuevamente en esta gira, una canción que hace mucho no se tocaba, salvo en ese eh, Silver Lake como dijiste en el 2016. Parallel Universe creo que es una gran canción. Creo que tiene un final eh, bien arriba también eh, y funcionó, como bien lo dijiste, en el acústico. Entonces definitivamente no podíamos dejar afuera, me parece esta canción. Así que creo que el quinto lugar para Parallel está bueno. Y de ahí, qué loco, estamos, estamos haciendo un Blue Sugar, eh, Californication, Blue Sugar, Californication eh, y nos volvemos a Blue Sugar eh, en este lado B, en este b -size. Bisal, eh, que es Sol To Squeeze, ¿no? Que definitivamente también creo que es una canción 100% acústica, es una canción que funciona perfectamente en este formato, eh, una canción que se volvió ya un clásico de la banda, un, un, una rareza, ¿no? Porque un lado ve eh, que si bien tuvo su video y apareció en un grandes hits, no deja de haber sido un, un tema que quedó afuera de, del disco emblemático Blood Sugar Sex Magic eh, y me parece que Sol To Squeeze tiene todo, tiene todo para tocarse en un acústico, tiene todo para que la gente lo disfrute, la cante, eh, y nada, me parece una canción muy acústica y, y no podía dejar de faltar en nuestro setlist, ¿no?
1: Sí, esta canción viene viene rodada, o sea, es fácilmente eh, te la puedes imaginar fácilmente en acústico y sería una una imprescindible dentro de, del, del setlist. Otra en la, en la que con la que coincidimos, por supuesto. Y de aquí ahora ya ocurre algo algo curioso y es que no, no, retrocedemos hasta hasta la prehistoria, ¿no? Hasta los inicios <risa> hasta los inicios de la banda, hasta el primer disco con Mommy West Daddy. Otra canción que hemos tenido la ocasión de escuchar en acústico es precisamente en el mismo concierto donde interpretaron para el Universe y que les quedó fabulosa. Me encantó. Excelente. Yo cada, 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 cada cierta, cada un par, una vez cada dos meses así tengo que poner esa versión porque me encanta escucharla y sería todo un, todo un deleite no poder
0: escucharla con, con, con John a la guitarra. Totalmente, además es lo que decimos siempre la, la, a mí si sí hay algo que me fascina sobre todo esa canción son las guitarras no. Mm. creo que, que las guitarritas que tiene los arreglos que hizo Jack Sherman eh, en, la, en la versión original de, de, de ese primer disco de Los Peppers para mí es una gran canción una de las súper infravaloradas que por suerte, por suerte no sé si es gracias a Josh, que tuvo la idea de retomar de alguna manera, no solo para este acústico, sino es una canción que sonó en algunos puntos de la gira eh, de The Away, si no me equivoco, sí. más que de, de I'm With You, en The Away. Eh, creo que es una gran canción y quedó demostrado en el acústico de Silver Lake eh, que definitivamente no puede faltar de este set list, ¿no? No solo para revivir viejos momentos, que es lo que más nos cuesta a veces eh, con los Hot Chili Peppers, ¿no? que se vayan tan atrás, eh, sino para disfrutar de una canción que definitivamente está casi hecha también para sonar acústicamente, así que creo que es un, un gran tema elegido entre los dos, porque los dos lo elegimos en el puesto número 7 De ahí nos venimos casi al presente, ¿no? En este presente que vivimos en esta comunidad, eh, en esto que esperamos tanto, que fue el regreso de John Fuyante. Eh, Unlimited Love es el disco que nos trajo una, creo, amigo. No voy a hablar por mí, pero estoy casi seguro que eh, coincidís, porque lo hablamos muchas veces. Para mí, la mejor canción de esta nueva época, que es White Brace and Pillow Chair, mi canción por lo menos favorita de, de esta nueva etapa de los Rejos Chili Peppers con eh, definitivamente para mí la mejor canción de los dos discos que sacaron eh, en este año que pasó, eh, así que creo que es una canción que tristemente sonó una sola vez en la gira, creo que nos dejaron con ganas porque eh, si hay algo que se habló mucho en nuestros lives y en esta comunidad, es... ¿Por qué no tocan una de las canciones que creo que es de las favoritas de la mayoría de nosotros acá? Así que creo que White Brace and Pillow Chair sería perfecta para este set, ¿no?
1: Sí, coincido plenamente. Mi favorita también de esta última época, de esta época actual de, de la banda. Es un tema súper emotivo, para mí muy importante, ¿no? En lo personal... Eh, un tema hermoso que lastimosamente solo la interpretaron una vez, pero aquí en nuestro ejercicio acústico, pues evidentemente tenemos el poder y la potestad de poder traerla y la traemos, así que aquí está. Aquí está y más o menos en mitad, ¿no? En mitad, de, en mitad del set list, por lo que estoy comprobando, estamos ya prácticamente casi en el, ahí en el Ecuador. Exacto. Así que, así que bueno, vamos a pasar ya al, al track número, bueno, track a la canción número 9 de, de este set list, a por otra enorme canción, una canción que de hecho yo creo que sería un momento destacado dentro del show. Me, me lo imagino como un momento muy solemne. Las luces se apagan, hay unos cuantos focos alumbrando, alumbrando ahí a, a John, a Flea, alumbrando a, a los cuatro y empiezan a interpretar a WhatsApp. Empieza a interpretar a WhatsApp y el público, el público enloquece, ¿no? El público enloquece, apareció West Ham, apareció una de las canciones más, más, más celebradas de Stadium Arcadium, ¿verdad? Cada vez que la, la han tocado en un setlist ha sido un momento muy llamativo, y es que, claro, esta canción sería realmente un momento muy, muy íntimo y hermoso, ¿no? Poder escucharla interpretada en, en acústico.
0: Acá volvería al pasado no solo en este sentido, sino en no dejaría entrar a nadie a ese show eh, que sería íntimo, no me gustaría que sea un show de estadio, eh, a nadie le permitiría el celular y a todos le dejaría en este momento una velita, una velita eh, para que prendan ahí y, y se enciendan las luces y todo o sea un gran fogón. Eh, creo que es una canción hermosísima y creo que acústica funcionaría, o sea, al 100% en un set, a, Lisa, así. Así que para mí, WhatsApp, creo que es otra gran elección. Eh, así que nos aplaudo por esa potestad que tenemos de armar este show. Eh, quizás, quién sabe, tenemos tantos guitarristas que nos escuchan del otro lado. Eh, eh, tantos músicos, quién sabe alguien se anime a hacer este setlist en su casa con su guitarra acústica, grabarlo, subirlo, ¿no? Y sería algo fantástico, básicamente. La, la idea que le estoy dando a los guitarristas youtubers ahí del otro lado. Eh, pero bueno, pasamos, como dijiste, con esta canción de alguna manera a la, como ya, a la segunda parte de este show. Eh, y acá viene una, eh, que es la canción número 10, que vamos a contar. Vos habías puesto una canción de Return of the Dream Canteen porque sentíamos que queríamos poner algo de más de esta nueva etapa, Hab habrá algo más seguramente adelante, pero pusiste una canción que hasta hace un ratito antes de empezar, grabar, yo te dije, no la, no la veo para nada en formato acústico, que era de drummer, ¿no? Sí. Eh, ¿La habías elegido solo por poner una o algo te llamaba para elegir esa canción?
1: Me puse a ver el, el cantín, la lista de canciones, e intenté poner una de cantín, porque digo, para que haya al menos una representando cantín, ¿no? Y la que se me ocurrió fue The Drummer, que es una canción ligerita, muy pop. Digo, esto se puede adaptar ahí al acústico. Tampoco me imaginaba muy bien por qué, pero ahora hablando con Rana antes de grabar, digo, oye, mira, quiero una de cantín, pero no estoy seguro con The Drummer. ¿Qué propones tú? ¿No?
0: Y empezamos a ir a pensar y al final, pues, ¿cuál se te ocurrió? Rana, cuéntanos. Fake as fuck, fake as fuck, eh, que creo que la puedo comparar un poquito en, en lo que dije con If You Have To Ask, que siento que sí es una canción muy tocable eh, desde la guitarra, no, de esa guitarra acústica, bien al palo, bien funk, eh, me parece que podría funcionar bien, creo que es un formato que Los Peppers, a mí en particular sería bueno que exploten también esa parte y no solo las canciones que son evidentemente más acústicas o más de guitarra de fogón. Eh, creo que Fake As Fuck es una guitarra es, perdón, es una canción muy guitarrera y podría funcionar tranquilamente. Mm. ¿no? Así que nos decidimos finalmente por sí dejar una de, de Return of the Dream Canteen y dejamos fake as fuck, creo que estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, 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 yo, yo con que hubiese una de Cantín estaba contento, pero claro, algo dentro de mí tampoco terminaba de estar 100% seguro de drummer, así que creo que esta, esta decisión fue, fue, fue la óptima, fue la óptima. Muy bien. Y bueno, aquí ya saliendo de Cantín, retrocedemos ahí en el, en el tiempo y nos vamos a una canción que es una infaltable... Que por más que muchos ya estén cansados de escucharla, pero esta canción tiene que estar en el sellis sí o sí, además que escucharla de una manera acústica, pues siempre sería especial, ¿no? Que es Californication, el clásico Californication, una de las canciones más emblemáticas de, de Rejo Chili Pepper, de las que más eh, emociones levanta entre todo el público, independientemente de que sea un público eh, que escuche más de los peppers o que escuche menos, pero esta canción todo el mundo la conoce, todas las personas la conocen y todo el mundo lo va a disfrutar. Entonces yo creo que era un momento aquí muy, muy destacado, ¿no? Que tenía que estar en el sellis.
0: Estoy muy de acuerdo, Californication además es una canción súper eh, guitarreable súper fogonera eh, y súper famosa, no es del, del top 3 de las canciones más conocidas de la historia de la banda, así que Californication creo que no, no puede faltar también es otra de las canciones que tuvimos en el, el Conservatorio de Silver Lake así que tenemos ¿no? ese antecedente básicamente. De acá, bueno llegando a las tres últimas antes del Encore eh, yo particularmente eh, elegí esta canción, eh, creo que también consiste creo que también la habías elegido vos amigo, no recuerdo ahora tu lista 100%, pero es I Could Have Light eh, creo que es una canción que después de Californication y de esa vibra de todo el estadio, toda la gente cantando el, el estribillo eh, creo que I Could Have Light es la canción que te vuelve a bajar, te pone más sentimental te pone en un plano inclusive más oscuro, no por, por decirlo de alguna manera, eh, creo que es un una de mis canciones favoritas de la historia de la banda eh, son de esas canciones que, qué bueno que la banda con Rick Rubin se animó, se animó ¿no? a uh -huh. irse por este costado también más melancólico. Eh, mucho más relajado y definitivamente es una canción que es una canción 100% acústica, ¿no? Más allá de tener una distorsión en la guitarra y un solo distorsionado, creo que también podría funcionar muy, muy bien. Eh, así que nada, no sé, amigos, si tenés algo más que decir de IQ Hard Light en este puesto número 12 del setlist.
1: No, realmente es que es una canción maravillosa y que le viene perfecta a este formato, así que no hay nada más que añadir. Pasando ahora a las dos últimas del bloque principal, porque vamos a aclarar que hemos hecho 14 y luego un encore de 3. Hemos hecho que vuelvan el encore de 3 porque podríamos haber hecho 15 más 2, pero hemos preferido que se mantenga el, el 17, que es el número estándar que, que vienen tocando los Peppers ¿no? en sus conciertos, pero 14 y 3, para darle un sentido estructural que, que, que ya veréis. Entrando en este último bloque de dos canciones, yo lo llamaría el dúo, el dúo fantasía, ¿no? porque son dos canciones que son muy fantasiosas
0: que sería muy difícil que la, que, que la interpretase. Entonces, la última todavía hay fe, ahora vamos a ver, ahora vamos, a la, no, vamos a, ver. a la que viene después. Pero esta sí, tristemente, pasa a decir cuál es y yo voy a anticiparme a decir, no puedo creer que nunca la hayan tocado en vivo.
1: Sí, nunca. Nunca han tocado Road Tripping. Road Tripping, eh, esa... Ese, ese magnífico broche de oro que tiene Californication, ¿no? El disco. Es una lástima que nunca la hayan tocado, pero nosotros veíamos oportuno eh, colocarla aquí porque precisamente es una canción que, que, es que está hecha para este formato, encaja perfectamente en este formato y es una manera de, de reivindicar ¿no? ese, ese final tan maravilloso que, que tiene el disco.
0: Yo entiendo que en vivo quizás le harían falta quizás algunas las cuerdas, ¿no? Estas sí. cuerdas grabadas... Pero Chris Warren que, que mete sus teclados a veces, incluso en Californication que le da mucho más peso a la canción con los teclados, eh, podría, podría tirar ahí unos tecladitos. Imagínate los, no. Además, eh, como en su época en Pretty Little Ditty se sentaban adelante la batería John y, y Flea a tocar, imagínate no. Ahí los dos sentaditos y Anthony Kiedis solito adelante cantando. Para mí Road Tripping es una canción excelente, es un temazo, fue un single de Californication. Eh, así que nada, como dijiste antes, nosotros decretamos eh, que Road Tripping se toque en este set acústico eh, perfecto. Así que Road Tripping es la canción. Y la otra que justamente decíamos recién, Todavía creo que tenemos la intención y el sueño de que vuelva el año que viene en la gira, porque es una canción que en su momento, con By the Way, que es, eh, es la canción que cierra ese disco, eh, es Venice Queen, eh, se tocó mucho. Es una canción muy, 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 muy genial. Es una canción que además tiene su, su final acústico 100%. Y creo que es una canción que definitivamente podría entrar eh, perfecto eh, eh, en este formato acústico. Para is Queen, una de las canciones, mi canción favorita de By The Way, de ese disco, creo que es una canción que en, en vivo eh, te, te lleva a un, a un lugar que pocas canciones lo hacen. Eh, y ya saber que tenés esa guitarra acústica paradita frente a Fluyante. Eh, eh, ya sabes que viene esa canción, creo que es eh, completamente emocionante. Así que nada, Venice Queen, amigo, seguramente podrás decir más cosas porque sé que también es de tus favoritas. Es perfecta además para el cierre de la primera parte del show, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Esta canción... Mira qué curioso que cerramos con la última de Cali y la última de By The Way, ¿no? Dos discos consecutivos. Sí. Y es que esta canción es una de mis favoritas de la banda. Está en mi top 10 de, de canciones favoritas de la banda. Una canción una canción espectacular, una canción gloriosa, ¿no? Luca, mejor dicho. Un tema que, que, que iría muy bien en este formato y en cualquier formato. Nosotros, ya ha di, ya, ya dicho Rana, seguimos ahí con, con la esperanza de que vuelva porque la banda la banda debería ser consciente de, de, del temazo que tiene ahí, del, de, del calibre que tiene esa canción y debería sacarle más provecho no te digo que la toquen en todos los conciertos, pero que sea como una If You Actuás, una you que aparece una de cada 10 o así, pero que aparece ¿no? Bueno,
0: esas que nombraste ya, ni una de cada 30, ¿no? Pero bueno, sí ojalá esas tres, ¿no? Rotaran Ay, rotaran sí. por lo menos, ¿no?
1: Sí, ojalá rotaran ojalá rotaran, y con esto cerramos el, el bloque inicial, ¿no? Como hemos dicho nosotros lo hemos hecho 14 y ahora 3 vosotros podéis hacer 15 y 2 como queráis, mientras lo dejéis en los comentarios la, lo que os pedimos es que os ciñáis a, a 17, intentar que sea 17 para que sea el esquema eh, que vienen sí. haciendo, ¿no?
0: Y de vuelta, creo que es importante decir eso, ¿no? No incluimos canciones de Navarro ni, ni de Josh, porque sabemos que es algo que hoy no podría pasar. Algún día podremos hacer otro ejercicio con canciones más locas, canciones que ni nos imagináramos en formato acústico, pero estas creo que son canciones que definitivamente sí la banda hoy se podría sentar a hacer este show, ¿no? Pero bueno, se van, los chicos vuelven del Encore, ¿y con qué salen a escena, amigo? Vuelven al Encore... Y aparecen unas luces
1: como, se, se ilumina como con tonos cálidos, con tonos como naranja, rojo, ¿no? Algo así cálido que te lleve al calor, al calor, al verano al Black Summer. Aquí entra Black Summer. Esta es la segunda y, y última que metemos de, de Unlimited Love. La tercera de las nuevas canciones en general, ¿no? Recordemos que, que ya estuvo White Brights, estuvo, estuvo Fake a Fuck y ahora Black Summer. Y creo que es una canción que, que podrían llevar muy bien al... Ya de por sí, la, las estrofas son como muy solemnes, ¿no? Sí. Y el, el estribillo tampoco requiere. ahí un gran alarde de, de electricidad. Así que esta canción yo me la imagino, pero a la perfección en, en acústico.
0: Definitivamente. Creo que funcionaría genial y además, como dijimos, es la canción que ya es fija de toda la gira de, este, de estos últimos discos, es una canción que la gente la recibe muy bien, la festeja, es el regreso de Jean Fullante, definitivo, ¿no?, pa a esta banda, eh, y creo que es una canción que también pega muy bien, tiene los estribillos y, y la calidez necesaria eh, que necesita un acústico, ¿no? Así que Black Summer para mí es una gran, gran elección. Bueno, me voy a la penúltima, me voy a la penúltima, otra canción que sabemos que es una canción 100% acústica, que funciona espectacular. Para mí, una de mis canciones favoritas, el himno de una generación es Under the Bridge. ¿eh? Under the Bridge para mí definitivamente es una canción que no debería faltar por más que uno... Siente que eh, ya se tocó mil veces, bueno, como Ghibli Way, etcétera, pero son esas canciones icónicas, clásicas, que todo el mundo ama, que todo el mundo disfruta, que todo el mundo conoce. Eh, una canción desde la letra desgarradora, eh, otra, otra de las canciones claves en la historia de la banda y formato acústico perfecto. Creo que es la canción que sale definitivamente de, un, de, un, de una poesía de, de Anthony Kiss, sentándose, ¿no? Yo me imagino lo que debe haber sido ese momento, ¿no? De ellos dos. Frujante y Anthony Kies, él leyéndole la letra y él diciendo, bueno, a ver, vamos por acá y tocando y sacando las melodías wow, debe haber sido uno de los momentos que no escuché nunca ¿no? hablar a ninguno de esto tan, tan precisamente y sería hermoso que, que algún día Anthony Kiedis o Fushant escriban, bueno, Anthony Kiedis ya escribió sus memorias, pero no está específicamente más que el, ah, eh, cuando lo cuentan Funky Monks, ¿no? Pero imagínate ese momento, para mí es histórico en la, en la historia del rock, eh, así que nada, perdón, me, me dejé llevar porque Anthony Rich a mí me, me puede por todos lados, canción perfecta para el casi cierre de este acústico, amigo.
1: Sí, es que ya, ya, ya lo has dicho todo, Rana, esta canción... Si no lo hubiésemos metido, pues no tendría sentido que estuviésemos aquí hablando de los peps, pero yo creo que eh, esta canción tenía que estar. Así que vamos a pasar ahora al gran final. Que El, que el hecho de que un concierto sea acústico no significa que tenga que terminar suave, que tenga que terminar ahí eh, aburridete, no, no. Esta de canción, acuerdo. a pesar de, de que sea acústica, levanta, levanta al público, levanta, levanta a todo el mundo y es que, by the way, by the way canción eh, que, que hemos podido escuchar en acústica también en el concierto con Josh ahí ya pudimos, pudimos ver en Silver Lake lo bien que les queda y hecho, inician, que el ellos inician ese show con, con By The Way inician con By The Way, nosotros le hemos elegido como, como, como cierre, al igual que, que, que By The Way cerraba, ¿no? Los, los shows de Unlimited Love al principio en el primer tramo de la gira yo creo que sería también un buen cierre aquí que dejaría a todo el mundo con una sonrisa con un enorme, con un, con un grandísimo buen sabor de boca y muy contentos de, de haber presenciado todo esto ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo, creo que By The Ways es un gran cierre, lo vinimos diciendo, funciona muy bien cuando también fue usada eh, en la gira normal como cierre. La, la rareza es, por ejemplo, en Silver Lake cerraron con Around the World, ¿no? Que sí. también es otra canción, como dijiste Arriba, al palo Sí, tienes un momento más cool, todo Pero también es una canción de fuerza sobre. De hecho, lo venimos diciendo que en la gira Para mí, el mejor arranque entre Esa y Can't Stop, para mí siempre es Around the World mm -hmm. eh, Pero bueno, vamos a Leer, si querés eh, Toda la lista, amigo, si querés, lee la voz Completa, eh, para no hacer uno y uno eh, No interrumpirnos, léete las 17 canciones que elegimos para este Acústico perfecto De los Rojos Chili Peppers, okay. hoy en día
1: Arrancamos con Desecration, Smile, Breaking the Girl, Scar Tissue, If You Had to Ask, Parallel Universe, solto to Squeeze, Mommy with Daddy, White Bright and Pillow Chair, Wet Sun, Fake and Fog, Californication, I Could Have Light, Road Tripping, Venice Queen, ahí termina el bloque principal compuesto por 14 canciones y luego tenemos el Encore con Black
0: Summer, Under the Bridge y By The Way. Gran sad list, gran sad list. Eh, Lo dije al principio, yo no soy quizá la persona más fanática de un acústico de los Peppers, porque siento que el formato de ellos no es tan guitarrero como una banda de rock, como un Pearl Jam, ¿no? como un Nirvana. Eh pero creo que estas canciones que elegimos le calzan bien, algunas son casi canciones que en sus discos eh, son bastante acústicas y otras que decidimos meter que podrían funcionar bien, pero bueno, creo que fue un gran ejercicio este que hicimos. De vuelta, eh, si hubiera sido una lista donde hubieran aparecido canciones de, con Navarro, por ejemplo, My Friends era una de las que había elegido, ¿no? O sí. mismo con Josh, ¿no? Vos me habías dicho, por ejemplo, The Longest Way, es una canción sí. que hubieras metido. Eh, ellos tocaron en su momento Dark Necessities y Sick Love, si no recuerdo mal, en el Silver Lake Conservatory ¿no?
1: Sí señor, y les quedó muy bien por cierto, Dark Necessities en acústico eh, les quedó muy 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 bien, pero claro, nosotros decidimos enfocar esto de un modo más, entre comillas, realista por más que haya cosas como Road Tripping o Queen, pero Exacto. cosas que, que son compuestas con John, cada uno en los comentarios que lo haga como quiera, que diga, mira, yo quiero hacerlo realista pero yo no, yo lo voy a hacer fantasioso y voy a meter aquí de todo, pues perfecto, Word. ahí están los comentarios
0: en, en acústico Perfecto, cada uno donde su imaginación le lleve Totalmente, totalmente Así que los invitamos, obviamente, ahora sí A dejar sus comentarios con su set eh, Acústico ideal Pongan 17 canciones, porque hay gente Que a veces dirá, ah, yo voy a poner 50, bueno 17 así también Podemos leerlas todos y, y, y creo que hacemos de alguna manera el mismo ejercicio. Eh, porque elegir, como. Elegir muchas a veces es muy fácil. Porque, ah, tengo Pongo, 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 pongo. Pero cuando tenés que hacer realmente el set list, ahí se complica. Y es decir, bueno, tengo que empezar a descartar, ¿no? Si no sería como muy fácil armar algo así al azar y, y con tantas canciones, pero bueno me gustó mucho hacer ejercicio, invito nuevamente a los que están escuchando viendo si hay un guitarrista que la tenga clara y que quiera grabar estas canciones en formato acústico, por más que no tenga bajista y baterista o no las quiera cantar eh, bienvenidos a, a hacer este, este, un reto, ¿no? Ahí les estoy poniendo un reto, ¿no? Un buen reto de el set acústico que de charlas picantes que hicieron Saturnino y Rana Funk, yo lo llevé a cabo y lo subí a un video de YouTube, ¿no? Estaría increíble, estaría increíble poder, poder escuchar eso.
1: Imagínate, imagínate, podríamos verlo ahí en directo, algo reaccionar a él o algo, ¿eh? Todo sería un, son 17 canciones una detrás de otra.
0: Me encanta. Mira lo que digo. Quizás alguno no se anima con las 17, pero si entre dos, tres, cuatro, cinco guitarristas se ponen de acuerdo y hace tres una, tres otro y así, también podríamos armar un live, eh, reaccionar en vivo con toda la comunidad. Mira, ahí está. Algo que está, podríamos hacer a partir de esta charla. Creo que salió una buena idea para integrar también más a, a los demás.
1: Ahí está la idea, ¿eh? ahí está la idea, así que lo dicho, muchas gracias por, por haber estado aquí en otro episodio más, en este episodio 44, el selis acústico perfecto, yo soy Ranafón, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Ranafón, eh, Satur, cuéntanos las
0: tuyas. Yo soy eh, Saturnino Cretino, en, en, en Instagram eh, me siguen en Twitch como Saturnino eh, comenta discos. Saturnino, comenta, comenta, ¿no? a Aseca. Saturnino comenta en, en Twitch, donde hago Twitch todos los días, a veces jugamos videojuegos, a veces hablamos de música, el Peperoni siempre está presente, y me siguen en mi canal de YouTube, Saturnino Comenta Discos, donde con Rana Fon, que lo tengo acá a mi izquierda, una vez al mes también hacemos un live eh, sobre los Rojo Chill Peppers o sobre música en general. Los, les mando un abrazo desde mi hermosa y amada España, eh, y le dejo el cierre a mi amigo argentino desde la Ciudad de México, el querido Rana Fonca.
1: Chicos, muchas gracias por estar ahí. Recuerden dar like aquí en, en mi canal y seguirnos en Spotify. Queden pendientes de más contenido. Estaré subiendo reseñas de discos, eh, tops de discos, cosas relacionadas siempre con la música aquí en YouTube. Y muchas gracias por haber estado en otro episodio más. Un, un abrazo a todos. Hasta ahora.